0: Дяле регіон контролю матч. Де Ви фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський і ви слухаєте передачу «Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. На тлі позитивних новин з Євросоюзу щодо ухвалення пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро росіяни реанімували свій фейк про потребу начебто скинутися кожному українцеві на погашення державного боргу. У випуску розберемо, що не так із цією інформацією. Кремлівські медіа і користувачі соціальних мереж взялися поширювати фейкову інформацію про те, що громадянам України нібито пропонують скинутися на погашення державного боргу України. При цьому ми знаємо, що пропагандисти полюбляють не тільки поширювати чутки, а й вигадувати різноманітні підтвердження і докази для них. Так от на доказ такої вигадки публікують фотографію із повідомленням, яке було начебто розіслане українцям в додатку «Дія». Після поширення таких чуток, Стопфейк вирішив перевірити, чи справді українців через дію попросили скинутись на погашення державного боргу. Як виявилося, ця інформація дійсності не відповідає. На фотографіях, які ширять пропагандисти, видно, що повідомлення в додатку дія, нібито надійшло 7 листопада. Фактчекери спробували відшукати згадану інформацію за цей місяць на офіційній сторінці у Фейсбуці цього онлайн-сервісу і не знайшли такого прохання. Немає також новини і на сайті Міністерства цифрової трансформації України, яке курує роботу дії, незважаючи на те, що фактчекери не знайшли офіційних повідомлень від українського уряду про такот пропозицію за платити держборг внесками громадян, експерти СтопФейку також вирішили безпосередньо зв'язатися з Міністерством цифрової трансформації України і з інформаційним запитом. І запитали прямо, чи надсилали українцям через дію, пропозицію, про яку пишуть російські медіа і користувачі. У пресслужбі фактчекерам відповіли, що це не відповідає дійсності, такої розсилки не було. Отже, як бачимо, це фейк і ширять його пропагандисти, очевидно, для того, аби дискредитувати український уряд і перебільшити масштаб економічних проблем нашої країни. Кількість фейків, маніпуляцій і дезінформації, які Росія поширює в країнах Європейського Союзу, істотно зросла. Одна із цілей – зупинити підтримку України. Про це йдеться в результатах дослідження VoxCheck щодо поширення російської дезінформації в Європі. Які основні наративи поширює Росія в Європейському Союзі і на чому будуть намагатися спекулювати пропагандисти в найближчий час, розповів Ігор Соловей, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в ефірі телеканалу «Еспресо». Послухаємо.
1: Російська пропагандистська машина – дійсно те, що змінилось, але змінилася вона не стільки в формулюванні нових наративів, насправді їх є певна кількість і вони не змінюються світоглядно, так? вони видозмінюються по певним там, особливостям. Але особливість цієї машини в тому, що у порівнянні, наприклад, навіть з 1922 роком, у 1923 році кількість фейків, маніпуляцій та дезінформації виросла по окремим країнам вдвічі, по окремим країнам в півтора рази, але основний тренд йде на зростання кількості інформаційних атак на Європейський Союз, на країни Заходу в питанні про Україну. Серед топ-наративів – це перший наратив, що Захід контролює Україну і використовує її у своїх цілях. Другий наратив про те, що дії України та Заходу змусили Росію розпочати війну, вони самі напали. Так? І ще один наратив про те, що підтримка України більше зашкодить Заходу, ніж Росії. Мета всіх цих атак – Максимально знизити або взагалі ліквідувати будь-яку підтримку з боку країн-заходу України. Політичну, гуманітарну, а головне військову. Заради того, щоб Україна не змогла більше опиратись. Чи вірять цим меседжам, чи не вірять? Питання дискусійне, оскільки не лише еліти є об'єктом цих інформаційних атак. Зазвичай і в багатьох випадках саме громадяни цих країн є об'єктом. А так, і це робиться для того, щоб ці громадяни цих країн перестали надавати підтримку урядам своїх країн, які допомагають Україні. Тобто, по факту, ми бачимо, що українське питання стало тим фактором, який може змінювати електоральну картинку в країнах Європи. І в подальшому ми прогнозуємо, що така робота буде продовжуватись з Кремлем. Ми бачимо, що зараз основні країни, де будуть розгортатися такі баталії, це виділено Кремлем три країни – Франція, Німеччина та Італія. Сюди вони будуть направляти основні ресурси, що свідчить про вагу цих країн в Євросоюзі. І ми прогнозуємо також, що наступними етапами і наступними пропагандистськими наративами будуть, крім уже існуючих, які я сказав про зброю, про допомогу, стануть ситуація з церквою в Україні, також стане поступ України в євроінтеграції. Тобто росіяни почнуть говорити про утиски церкви в Україні та про те, що Україна не відповідає критеріям вступу в Євросоюз.
0: Це були прогнози від Ігоря Солов'я, керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Російський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки. фейки